0: Говорил Чистого Евгения Александровича признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет.
1: Всем привет! Это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, запоминающиеся и выдающиеся тексты, которые выходят у нас на сайте. Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодняшний разговор будет о Евгении Чистове. Это человек, которого в 2015 году приговорили на 13 лет по обвинению в сотрудничестве с ЦРУ в государственной измене. То есть вот уже почти 4 года он находится в колонии строгого режима. Чистов рассказывает, что сотрудничество с ЦРУ он решил, чтобы бороться с российской властью, которая, по его словам, угнетает людей заставляет людей страдать, а сама занимается исключительно самообогащением. Что самое интересное, начал он сотрудничать с американцами, будучи полицейским. Он работал в городе Щелково, в дежурной части полиции. И в полицию, по его словам, он тоже пришел, чтобы иметь хоть какую-то возможность помогать простым людям, которые, как он убежден, страдают от российской власти. Текст о Евгении Чистове, который основан на интервью, написал наш спецкорб Павел Мерзликин. И в сегодняшнем подкасте мы с ним обсудим историю Евгения Чистова, поговорим о том, что это за человек, как он прошел путь от сочувствующего Лимоновцем и Навальному до сотрудника полиции, а потом и до информатора ЦРУ, а также о том, как его вычислили и как складывается его жизнь за решеткой. Паш, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, как ты узнал про Евгения Чистого и как развивалось вот чисто технически, да, и физически, как происходило ваше с ним общение.
0: Ну, Евгений сам с нами связался, но ну, для него это уже не первый раз. Он до этого связывался с западными журналистами, с газетой Гардиан. Так как он находится в колонии, в Нижегородской области, наше общение было довольно ну, затруднительно. Мы общались практически каждый день на протяжении трех недель, но очень небольшими промежутками. Вот, и в итоге это как-то все вместе пришлось собирать в конце. Скажи, пожалуйста, вот человек пишет,
1: как говорится, из мест лишения свободы, что хочет рассказать тебе историю про то, как он сотрудничал с ЦРУ. Ты сразу поверил ему? Какая часть, вот из того, что он рассказал, сразу же, Какую часть из этого можно было подтвердить на месте, там, не знаю, гуглингом, чем угодно.
0: Мне кажется, это две части, как бы разных совсем. Ну, первое, конечно, когда человек пишет, что ну, он вот, сотрудничал с ЦРУ, и я изначально не поверил ему, потом просто посмотрел по его имени и буквально сразу же нашлись новости с его приговора. А потом, ну, в процессе, когда он мне рассказывал, как бы, историю вообще своей жизни, там есть принципиально, ну, как бы, непроверяемые вещи, например, то, что конкретно он передавал ЦРУ. Потому что ну, как бы источников ЦРУ у нас нет. А, но, например, те вещи, которые можно было проверить, они как бы подтверждались. Вот Евгений говорил о том, что он ездил на Донбасс, участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины. И он действительно ездил туда, есть фотографии, он внесен в базу миротворец и так далее. База
1: миротворец, надо уточнить до да, слушателей, это да, такой список людей, которых в Украине считают врагами-не ну, врагами, не врагами да, но людей, которые каким-то образом участвовали в конфликте, у них есть специальный список.
0: Его в базе миротворец часто называют русским наемником а Сам Честов утверждает, что он специально поехал туда, чтобы внедриться в ряды ополченцев и вести такую условно-подрывную деятельность, передавать вот эту информацию ЦРУ. Он там пробыл где-то, ну, что-то около полутора месяцев в 2014 году. И он утверждает, что он за это время так никого и не убил. Но ну, это мне представляется довольно сомнительным, честно говоря.
1: Ну, погоди, он же не... Он работал в полиции, но в полицию он попал там из Академии МВД. Он никогда, насколько я понимаю, не держал в руках оружие или, или это не так?
0: Нет, ну, я имею в виду, что он был пулеметчиком на Донбассе. Ну, как бы полтора месяца участвовать в боях, быть пулеметчиком и никого не убить. Мы точно этого не знаем.
1: Что это за человек? У тебя удалось узнать что-то о его там, я не знаю, о его юности, условно говоря? Во-первых, как он стал полицейским? А во-вторых, став полицейским, как он пришел к тому, что нужно сотрудничать с РУ? Как он это объясняет?
0: Я поговорил там с семьей, и чистого. Вот мама его рассказала о том, что он с детства, там, когда был в младшем школьном возрасте, он уже начал увлекаться там политикой, интересоваться этим всем. А вообще он как бы из семьи врачей. И, в общем... Где-то к 11 классу у него сложилась очень крепкая мыслительная конструкция о том, что в том, как живут люди в России, полностью виновата власть. Он считал Ельцина никчемным руководителем, это вот его цитата. А Путин якобы еще хуже Все там какие-то ростки свободы, которые были при Ельцине, он задушил И, собственно, как утверждает Чистов, именно по вот этой логике он пошел в полицию Хотел хоть как-то помочь простым людям, как он да. говорит Он учился на юриста, еще во время учебы, к последним курсам определил для себя, что пойдет в МВД и, собственно, сразу же после окончания учебы он и пошел, работал в Щелково, там в дежурной части, как бы работал самым обычным полицейским.
1: Вообще довольно любопытно, потому что, ну вот ты рассказал, да, что он рос в таком некотором протестном настроении, в каком-то протестном сознании, и прежде чем, собственно, закончить университет или там до, до конца даже учебы пойти в МВД, он вообще-то увлекался идеями национал-большевистской партии, участвовал в каких-то там протестах лимоновских, а потом раз и, и стал работать в полиции. Скажи, пожалуйста, вот такой вот вопрос. Ты говоришь, что его система мировоззренческая устаканилась, установилась где-то к 11 классу, да, то есть он был довольно юным, когда он это понял. И она, судя по всему, не претерпела никаких изменений в последующие годы, да, сейчас часто сколько вообще лет? 35. Видимо, можно сказать, что лет 20 из них он пребывает вот в этой уверенности, которую в 11 классе сформировал, что все беды в России от власти, что Ельцин довел страну до, там, не знаю чего, да, все просрал, как он говорит у тебя, а Путин задушил ростки свободы.
0: Ну да, и вот он сам говорит, что во время работы там в той же полиции и вообще, в принципе, последующей жизни его, как бы, вот это убеждение, к которому он пришел еще в школе, оно только усиливалось. Он как бы замечал, что люди живут все хуже, а власть, по его мнению, становилась все более и более беспринципной какой-то, циничной. А что ты можешь сказать о его убеждениях? Потому что он, с одной стороны, вот в твоем
1: тексте ты приводишь цитаты, и, с одной стороны, эти цитаты, ну, такие, их можно назвать там, не знаю, левыми по взглядам, да, когда он говорит, что, дескать, вот все только говорят, что во всем виноват, Америка на самом деле сами продают нефть, а в это время простые люди страдают. С другой стороны, он все время говорит «русский народ». И для меня вот контекст НБП «русский народ», я сразу начинаю думать, о, а вот как он вообще, а кроме русских людей, которые страдают в России, или только русские страдают? Есть такой мотив? Он, он сочувствует националистам, или просто он так описывает всех людей, которые в России живут, и всех, кто в России угнетен?
0: Ну, НБП, как он сам говорит, появилась потому, что было вот это чувство протеста, и ему нужно было его куда-то применить. И, как ему казалось, на тот момент НБП была самой ну, активной какой-то структурой, в которой можно было протестовать. Убеждение, ну, у меня по итогам там трехнедельного общения с ним сложилось впечатление, что его все убеждения, ну, они, в принципе, выражаются одной, там условно, фразой о том, что власть в России абсолютно отвратительная. Это главное, собственно, его убеждение политическое, из-за которого он, собственно, и оказался в тюрьме.
1: Понятно. Когда он шел в полицию, получается, что он это делал для того, чтобы иметь возможность защитить народ хоть как-то. А когда он решил, что нужно сотрудничать с ЦРУ? Чем он руководствовался?
0: Идея с ЦРУ, она как бы появилась по ходу его работы в полиции. То есть работая в полиции, он каждый день сталкивался там, с какой-то несправедливостью, с какими-то преступлениями и так далее, потому что был самым, повторяю, самым-самым рядовым сотрудником, то есть не каким-то там высокопоставленным человеком, который сидит в кабинете, а он действительно ну, как бы со всей этой грязью сталкивался. Постепенно он пришел к идее о том, что против российской власти нужно бороться всеми способами, которые только доступны. И ему показалось, что наиболее эффективное, что может сделать конкретно он, начать сотрудничать с ЦРУ. А ЦРУ появилось, потому что ему казалось, что ЦРУ – это единственная такая в мире структура, которая способная реально бороться с российской властью и, возможно, даже ее как-то там пошатнуть.
1: Ага, то есть для него это был просто инструмент в борьбе против российской власти. Он пытается... У него такие амбиции, что он, возможно, и поможет там Америке в ее каких-то своих отдельных планах, но он также использует Америку, врага своего врага, чтобы избавиться от российских властей. Ну или, по крайней мере, попытаться расшатать систему, скажем так.
0: Ну да, он говорит, что он готов против российской власти... Бороться хоть плечом к плечу с самим сатаной. И, в общем, враг моего врага, мой друг и так далее.
1: При этом э, ты спрашиваешь его, разумеется, довольно подробно. Я бы сказал, даже так последовательно его спрашиваешь. А как вот, собственно, любой рядовой полицейский может прийти в ЦРУ и сказать, давайте сотрудничать? Он говорит, что любой, но не рассказывает, как именно он это сделал, да?
0: Ну да, он не рассказывает, но он говорит, что это было абсолютно несложно неоднократно подчеркивал это. И я потом изучал другие там дела о госизменах, но оказалось, что связаться с ЦРУ, по крайней мере, до недавнего времени, можно было тупо зайдя на их сайт и написав им через форму обратной связи. И вот у нас даже был э, в России кейс, когда тоже бывшего полицейского Судили за работу на ЦРУ И он связался с ними именно так
1: Ага, то есть речь о том, что в России Кто-то палит эту переписку между ЦРУ и Гражданами РФ, и их могут за это дело Потом привлечь таким образом
0: Ну да, там они как бы не поясняют почему Но, видимо, да, они подозревают Что ФСБ как бы активно работает
1: Ну хорошо, и получается, что по его словам Вот он, значит, вышел на ЦРУ, ему сказали Окей, ты нам интересен, давай ты будешь нам э, Поставлять информацию о том, как работает МВД, о том, как работает ФСБ ФСО. Как он объясняет? То есть, с одной стороны, ты пишешь, что все как бы серьезные данные он старался передавать за территорией России, да, выезжая за рубеж. С другой стороны, он получал деньги за эту работу, и эти деньги ему оставляли в каких-то тайниках в Москве. Он это как-то подробно описывает или тоже вот так вот уклончиво?
0: Да, ну, он подробно как бы описывает, но не все из того, что он описывает, можно было указать в статье. То есть у него была целая легенда, почему он выезжает за границу. Он говорил всем родственникам, друзьям и так далее, что он вот устроился на подработку в иностранной фирме, там, занимающейся какой-то статистикой, и вот что он едет туда, чтобы решить какие-то вопросы по вот этой работе. При этом деньги, ну, которые как бы передача денег – это, в принципе, не преступление, передавалось через систему тайников, через вот эти шпионские камни. Типа
1: тех знаменитых шпионских камней, про которые Мамонтов рассказывал в
0: свое время? Ну да, именно такие.
1: Сам Чистов говорит, что не вел никакую двойную жизнь, да, что он ходил на свою обычную работу в полицию, объяснял свои поездки, в общем, вполне легитимными, поездки за рубеж, я имею в виду вполне какими-то легитимными вещами, что вот он подрабатывает на в некой западной фирме, что работа, собственно, ежедневная на ЦРУ сводилась к тому, что он писал какие-то аналитические отчеты, но также он искал э, источников в разных ведомствах, часто за деньги получал от них какую-то информацию. При этом он говорит, что его эту работа он бы сам оценил как среднеэффективную, да, то есть никаких, ни судей по всему, кошмарных тайн, он на ЦРУ не раскрывал, и это даже не было его целью. Да? Он говорит, что его цель – осложнить работу в первую очередь ФСБ, а там, например, не подорвать обороноспособность России.
0: Ну да, он говорит, что он не хотел передавать какие-то условно военные тайны или что-то такое, но, как мне кажется, у него ну, и не было доступа к ним. Он был все-таки рядовым сотрудником подмосковного МВД, явно, судя по тому, что он говорит, находить каких-то высокопоставленных источников. ФСБ или там ФСО ему не удавалось. Ничего такого сверхстрашного он мне не рассказывал.
1: Опять же, я не знаю, как к этому ко всему относиться. Да, вот в моей голове я не готов на веру, на 100% принимать рассказ Чистого о том, как он передавал секретную информацию американцам. Мы это имеем полное право ставить на его совести, но тогда вопрос такой, а на чем же он тогда попался?
0: В общем, в 2014 году, как я уже упоминал, он поехал на Донбасс, потому что понял, что все свои скромные возможности По передаче секретной информации Он исчерпал на текущие должности Вот поехал на Донбасс Там собрал какую-то информацию Вернулся в Россию И, собственно, начал готовиться К тому, чтобы эту информацию передать И тут узнал, что Ну, от своих источников узнал, что ФСБ в курсе о его деятельности И он попытался как бы обмануть сотрудников ФСБ и замаскировать свой отъезд из России как поездку на отдых. Он купил билет в Таиланд, а оттуда собирался улететь в США, ну и там, собственно, и остаться. Но сделать это ему не удалось. ФСБ его задержала. Сразу же после задержания на первом же там допросе выяснилось, что Чистого вот раскрыли еще в 2011 году как только он начал передавать эту информацию. И получается, вот эти все три года, что он работал на ЦРУ, его вели. Тут остается только как бы предполагать, почему его не задержали сразу. А как тебе кажется, почему? Я думаю, как бы всем понятно, что Чистов – это не какой-то там Джеймс Бонд, да? Но ну, вероятно, наши сотрудники, они хотели выйти <как> на кого-то более значимого.
1: В итоге получается, что он проработал на ЦРУ примерно где-то три года, да, с 11 по 14 Потом два года был под следствием а потом сел на 13 лет.
0: Ну да, вот его приговорили к 13 годам колонии. До этого он находился в СИЗО примерно полтора года. И на суде в дело вошли данные о передаче информации только по МВД. Как говорит Чистов, просто остальную информацию сотрудники ФСБ не захотели давать в дело ну, по каким-то своим причинам, якобы сказав о том, что ну, информации, потому что ты рассказывал об МВД, и так хватит, чтобы тебя закрыть. И, в принципе, дело чистого: в суде рассматривалось как дело человека, который начал сотрудничать с ЦРУ исключительно из-за материальных мотивов. То есть то, что он продавал условно, родину, как бы, за деньги. Адвокат Чистова мне сказала, что это была такая, как бы, позиция, ну, условно, защиты, потому что следователи пообещали им, что так будет срок меньше.
1: Ну, чем если его обвинять в экстремизме, госизмене, да, и планировании переворот. А как тебе кажется, вот то, что ФСБ, возможно, там не захотело, чтобы материалы, связанные с этим ведомством, светились в деле, оно в итоге тоже немножко смягчило получается, да? То есть от части обвинений им, видимо, пришлось ради этого отказаться?
0: Ну, да, пришлось отказаться, но я не думаю, что для ФСБ значимо получит Евгений Чистов 13 лет или 17 лет, условно.
1: А что он рассказывает про жизнь в колонии? Я так понимаю, что там все у него складывалось не очень гладко, он и в штрафном изоляторе успел побывать. А вообще вот можно что-то из рассказа чистого узнать о том, как на зоне относятся к людям, которые сидят вот по таким статьям? То есть понятно, что его обвинили, вот, как ты сказал, за некий материальный угол, да? Но он-то на самом деле, по крайней мере, сам рассказывает, что он все это делал идеологически.
0: Да, ну, по условиям он говорит, что гораздо сложнее было в СИЗО. Там люди какие-то менее адекватные были, и условия хуже, и камера не отапливалась. В колонии уже как бы полегче, но как он рассказывает, и там, и там, и особенно в СИЗО это было, есть люди, которые воспринимают Чистого как некого предателя Родины. Чистов, он как бы до сих пор уверен, что те люди ошибаются, что он наоборот как бы старался ради них. Но ему удалось найти каких-то товарищей, которые понимают его позицию в колонии. Он же сидит в колонии, ну, как бы не в обычной колонии, а в колонии для бывших сотрудников органов. В принципе, там, бывших полицейских много. И вот он нашел там с кем-то общий язык, говорит, что вот самые адекватные люди из тех, кто там сидят, это сидящие за взятки.
1: Слушай, а как он оценивает вот итог своей работы? Он считает, что ему что-то чего-то удалось добиться? Или он считает, что его там, я не знаю, пострелили на взрыве? Или он считает, что, например, что вот он сейчас отсидит там оставшиеся 9 лет, выйдет и будет дальше продолжать расшатывать лодку, раскачивать?
0: О, он э, говорит, что он сделал все, что мог. Как я понимаю, оценивает свои как бы, достижения довольно скромно. Ну и он, в принципе, говорит, что российскую власть очень сложно поколебать в условиях, когда большинство населения, по его мнению, оно просто как бы ну, запугано и боится как-либо высказывать свою позицию А так Чистов уверен, что на самом деле, там в глубине души, люди в целом как бы поддерживают его ненависть к режиму А по поводу выйти-не выйти, тут же большая история о том, что по ему сидеть еще очень долго
1: Ну так Путину тоже долго Ну да
0: все, на что он как бы надеется, это обмен с США. Он очень верит в то, что власть в США все-таки какая-то не такая циничная. И, в общем, в какой-то момент она захочет обменять Евгения Чистого. Он, когда связывался с журналистами «Гардиан», он обращался в своем там открытом письме в своей колонке к Дональду Трампу с просьбой обменять его, потому что ему и его семье небезопасно оставаться в России, по его мнению. То есть его там в колонии в ШИЗО закрывали и так далее. И на семью было какое-то давление, и ему самому угрожали. И вот после выхода нашей статьи его отправили в ШИЗО. Но при этом он сам как бы не отказывается от своих убеждений. Он уверен, что он сделал как бы все правильно. Как тебе кажется, может быть такое, что он немножко преувеличивает степень своей вовлеченности
1: в работу с ЦРУ в надежде, что его обменяют? Потому что понятно, что довольно странно ожидать от американского правительства, что они будут позволять из российской колонии совсем какого-то уж мало значимого информатора.
0: Ну, конечно. Если бы, например, я бы оказался в такой ситуации, я бы вообще там говорил, что да. у меня есть секреты вечного, вечного двигателя и вообще всего, что угодно, только обменяйте, и я вам все расскажу. Но я думаю, любой, кто получит 13 лет, там, кого не строгого режима, он будет искать какие-то пути и выбраться из этой ситуации. Но достоверно мы утверждать этого, ну, естественно, не можем, потому что только ЦРУ как бы знает, что часов им передавал. И последний вопрос, давай
1: поговорим немножко о рисках, на которые Честов пошел, да, общаясь с нами и с тобой, как с журналистом. Он же понимал, наверное, да, что если выйдет статья по итогам его рассказа, могут последовать какие-то санкции, и я подозреваю, что штрафной изолятор, это, в общем, возможно, не худшее, что могло в теории с ним произойти.
0: Да, он понимал, естественно, все риски, что его начнут прессовать, в общем, он готовился как бы, к худшему варианту, попросил там, его связать с правозащитниками и так далее. Мы с ним это много как бы, обсуждали, и он не был готов как бы отказаться, условно, от публикации для того, чтобы в какой-то относительной безопасности пребывать. Я подозреваю, что это сделано было, потому что все-таки человек надеется как бы на обмен, и собственно, ну, ему не так много терять. Он уже как бы в колонии строгого режима, и здоровье у него подорвано.
1: А у него есть теоретическая возможность выйти досрочно? Или он по условиям приговора должен все 13 лет отсидеть в строгом
0: режиме? Честно говоря, по-моему, у нас нет такой практики, чтобы людей, которых обвиняют в госизмене, отпускали по-воду тем более, даже если удо, то ему еще сидеть очень долго все равно. Ну, не меньше половины срока, да.
1: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. А на прощание хочу не просто и не только посоветовать вам слушать наши подкасты, как делаю всякий раз. Дело в том, что сегодняшний выпуск последний, который делает вместе с нами Алексей Зеленский, человек, который написал к этому подкасту музыку, и вообще много месяцев был его и режиссером, и редактором. Поэтому команда «Текста недели» в лице меня желает Лёше всяческих удач и успехов. А буквально с следующей недели, то есть сентября, начнется новый сезон «Текста недели». Возможно, он будет таким же, возможно, немножко поменяется, но во всех изменениях мы, разумеется, будем вас предупреждать. Поэтому до встречи через неделю.